0: We'll be right
1: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e as minhas convidadas da vez são Camila Riso e a nossa já conhecida Cláudia Cristina. Camila é terapeuta sexual e relacional e Cláudia Cristina é pastora e coach em liderança. Sejam todos muito bem-vindas. Como vão vocês? Tudo bem?
2: O oh, Wang. Tudo bem? Boa noite. Queremos agradecer aí a participação hoje com você, com todo esse pessoal, e é um prazer para nós, mais uma vez, da minha parte, estar aqui hoje né, com a Camila. fazer prazer
3: apresentá-la a todos.
2: Boa noite,
3: Wang, boa noite, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a participação, a oportunidade. Vamos ter um bate-papo bem bacana essa noite. Que vocês gostem.
1: Opa, eu que agradeço a participação de vocês, a disponibilidade, o tempo né, que vocês estão dedicando aí para conversar com a gente, eu acho um tema bastante legal, muito importante para para enfatizar, né? E é muito legal realmente ter pessoas assim que realmente levantem a bandeira de conversar sobre um assunto que não é muito tabu na né, nossa sociedade, não é uma coisa que é complicada para muitas pessoas. Bom, mas antes de tudo eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir esse bate-papo, pedir para que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, curtam e compartilhem esse vídeo, porque isso aí acaba fortalecendo o nosso trabalho, o né, nosso canal também, e dá aquela motivada para a gente continuar a trazer gente bacana, para a gente conhecer e reconhecer, assim como a Camila e a Cláudia. E também tem um detalhe, né, não custa nada se inscrever, né? é simples, é prático, é indolor, né? E é muito prático mesmo. E se você puder e quiser, claro, colaborar com a manutenção da plataforma aqui, nós temos aí embaixo nossa chave Pix. É só digitar aí na sua chave Pix, e fazer uma colaboração, né? Que isso ajuda na manutenção da nossa plataforma, né? E toda a manutenção do canal é sempre bem-vinda, né? Eu quero agradecer também os nossos patrocinadores aqui em Suzano, o Bazar da Sil e o Restaurante Vale, né? E lembrar que se você que está assistindo, tem uma empresa, tem um empreendimento, né? um profissional liberal, e gostaria de ter sua marca associada à plataforma do Talk, que né? são os patrocinadores da plataforma, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, aí que é muito simples, está aí em cima também, é né E acho que é bem por aí, agora a gente pode começar a conversar, a né? gente tem que falar que se não falar, o negócio não funciona, nada funciona sem din-din, <risos> né? não tem jeito, tem que ter uma, uma instrução funcionando. Mas, e aí, me conta uma coisa, a Cláudia a gente já conhece, a Cláudia já participou de dois bate-papos aqui que foram muito bem-vindos, muito bem aceitos né, pela plateia toda do Talk, aqui para os espectadores do Talk, né, que está crescendo muito, né. Eu agradeço bastante pelas participações das pessoas, né, dos internautas aqui, e tanto que se vocês quiserem conhecer mais da Cláudia em questão aí no caso, tem duas, é, duas transmissões ao vivo dela também que estão aí na plataforma, né? A Cláudia sempre foi uma colaboradora bastante interessante aqui, bastante contundente, polêmica aqui, né? E é um tema... sempre abordou temas muito importantes também. E agora vem a Camila também, com outro tema polêmico e muito importante também, né? Me conta uma coisa, Camila. Qual é, a sua idade, você é natural de onde? Eu sou de São Bernardo do Campo.
3: Uhum. É, eu tenho 38 anos, meu nome é da né? Como pessoal já pode ter passado aí... Uhum. Estou estudante de psicologia, faço faculdade na Fundação ABC, que é aqui em São Pedro. Sim. E eu tenho formação em terapia sexual e relacional, uhum. mas é, atualmente eu estou ainda no dando psicologia para poder me aprimorar mais e poder passar mais bacanas aí, pessoal.
1: Então, você é psicóloga, no caso, também está, está estudando uh, nesse segmento, né? Terapeuta sexual e de casais também, correto?
3: Isso. Como é que se deu? Também.
1: E como é que se deu essa escolha profissional, Camila? O que, que te levou a, a, a escolher esse lado profissional?
3: Na verdade, eu sempre gostei. já Desde de menina, eu sempre gostei dessa parte familiar, de casal, da parte de sexualidade. Em 2014, eu trabalhei numa empresa de produtos sensuais. Uhum. E aí eu acabei me inserindo ainda mais nesse, nesse meio que trabalha muito com a sexualidade, muito com relacionamento. É, aí passado um tempo, resolvi abrir uma loja de lingerie e produtos sensuais. Sim. E nesse meio tempo também eu comecei a, a fazer palestras, porque eu também sou palestrante. Então Sim. eu faço as palestras e também tra, é, faço workshop, reunião com mulheres, via da noiva, essas coisas assim. E aí eu comecei a me inserir mesmo, querer mais dessa, desse meio do da, da sexualidade mesmo. Porque eu vi a necessidade entre as mulheres e os casais. Eu percebi que tem muita, muito desfalque ainda, muito tabu, muito, muita falta de informação ainda. E aí eu comecei a me preparar mais para poder. Inclusive, coloquei um vídeo no YouTube também. Uhum. Tem um canal no YouTube e aí eu fui me aprimorando para poder estar tá, tá levando isso para essa galera.
1: Uhum. Me conta uma coisa, o que exatamente faz um terapeuta sexual e relacional? Porque muitas pessoas falam, ah, terapeuta sexual, sim, mas o que faz? Né? Muitas pessoas ficam nessa dúvida, porque não, porque não é só apenas a questão da, da terapia sexual, também a terapia relacional, né, que é, como que se diz... Essa saber, querendo ou não, é uma questão de convivência também, é a questão de relacionamento. A palavra já, já diz tudo, né? E aí, como é que o que funciona? Como é que o que faz um terapeuta sexual e relacional nesse caso?
3: É o terapeuta sexual, ele vai mais para a parte da sexualidade, tanto uhum. feminina quanto masculina e também do casal. Aí ele vai tratar o que? É, algumas patologias, por exemplo, uhum. uma ejaculação precoce ou menopausa. É, tem várias, vários tipos de patologias que aparecem dentro do relacionamento, né? dentro da sexualidade do casal ou individual, e aí a gente acaba trabalhando essas questões para que a pessoa consiga ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz conjugal, ou até mesmo ela sozinha. Uhum. E a, o relacional já vai mais para a parte do relacionamento. E também não deixa de estar linkado com a parte sexual. Então, uma coisa leva a outra. E a parte sexual também, é, quando a gente trabalha a sexualidade, principalmente da mulher nesse caso, a gente entra muito com essa questão que nem eu estava falando do tabu. Sim, e tem muitas sim. mulheres que não se conhecem, que não, não, não se tocam, não conhecem o próprio corpo, tem alguma dificuldade, de repente, por conta de. Familiar, religião, enfim, uma série de questões que levam elas a não conseguirem, às vezes, uhum. desenvolver a, a sexualidade delas. E então, contou... a gente também tenta trabalhar esse tipo de trauma e essas questões mais. É, que já, já vem lá de trás, né? Uhum. Da base mesmo, da, do paciente.
1: Uma questão estrutural, né? Que muitas vezes se dá para a questão de tabu, um tabu estrutural que existe, né? Me conta uma coisa, por que, que a sexualidade é que vem muitas vezes assim, né? o que que vem a ser sexualidade, porque as pessoas ficam perguntando, eles, ah, sexo, tal, sexualidade, tudo mais, as pessoas não sabem o que é sexualidade, né a grande verdade é essa, né? e também tem um outro detalhe, por que que a sexualidade é um tabu tão grande, tão enorme, assim, tão pesado na nossa sociedade, as pessoas, é, vamos falar a respeito disso, não, deixa para depois, isso não se comenta, deixa para lá, você sabe como é que funciona, as pessoas, desde criança, muitas vezes as pessoas, a, mãe, a, pessoa, a criança vem com uma pergunta inocente, a mãe deixa para lá, vai largando de lado, é uma coisa complicada, né? Por que é um tabu tão grande assim, Camila?
3: Ah, eu acredito que seja por conta familiar mesmo, né? Eu, eu, eu acredito que seja por conta familiar e muitas vezes por, por, pela religiosidade que tem dentro das famílias. Hum. Então assim, você pode notar, por exemplo, é, um menino, quando o menino começa a crescer e chegar na puberdade... É natural e muito aprovado pelos pais, por exemplo, que esse menino se toque, às vezes ele é até induzido, muitas vezes, ah, olha a menininha ali, não sei o que, sabe? Assim, a, a praticar já, começar a pensar na prática do sexo. Uhum. A menina já não. A menina ela começa a crescer, se a mãe ou o pai pega alguma coisa diferente na menina, tira a mão daí, menina. Não pode colocar a mão aí, não sei o que. Então, assim, é, tem, tem muito a ver com essa questão familiar,
0: Sim.
3: E eu acho que esses tabus, eles já vêm de muitos e muito tempo, muito tempo atrás, né? Hum?
2: Eu, eu acho, eu acho na minha opinião que essa questão, ela é tão, ela é tão voltada para a família, porque é o que ela tava falando, quando é com o menino é natural. Uhum. Tem uma aprovação grande. Inclusive, eu conheço pais que, que levaram filhos até é, para o prostíbulo, entendeu? Para justamente ele, ele ter as suas relações e é tudo natural. Quando uhum. se trata de menina, a questão já não pode. Existe
1: uma pressão então, então, maior também. Isso aí não, não vem através da questão do machismo que existe na sociedade, não É,
2: a pressão, né? E se vê que o machismo vem mais por parte até da mãe, na minha opinião também.
1: É, porque, querendo ou não, é o tipo da coisa que vem de, de estrutura mesmo, né? Porque no passado, né? desde tempo, aquela história do homem provedor, o homem chefe da casa, o homem dono de tudo, né? E, inclusive, a mulher se tornava, digamos, uma propriedade, né? Biblicamente isso é levado dessa maneira também, né? Até na, na época, nas épocas passadas é levado dessa maneira. E daí o que acontece? A, a, a Cristina sabe disso, a Cláudia sabe disso porque... Ela é pastora, além disso, né? então ela sabe muito bem que nos tempos idos aí, né, do, de Velho Testamento e tudo mais, a mulher era tratada até mesmo como uma propriedade, digamos assim, praticamente isso. Né? E esse, esse tipo de cultura foi se disseminando com o passar dos anos, né? com o passar dos séculos. aí E aquela coisa, aquilo que você falou, o machismo até mesmo da própria mãe, até porque ela foi criada nesse sistema. né É uma coisa que vem, vem condicionando, talvez seja por isso, eu não sei. É o que eu vejo, né? Eu não sei se estou se estou se estou correto, se estou errado, né? Se tiver errado,
2: por isso, caminho... por isso, que falar de sexo é algo é algo ainda fechado ainda. Você vê nos tempos de hoje ainda é algo muito é, incubado ainda, né? É Sabe, verdade, é, é verdade. Quase as pessoas não querem falar sobre isso. É tudo muito reservado, inclusive isso. Até entre casais, né? Eu estava falando. Sim, com ela, é verdade, é
1: verdade. Os
2: casais é, também não falam muito sobre esse assunto. E aí acaba tendo é, um relacionamento bem ruim, onde vem outras coisas né, relacionadas à traição, e daí por diante eu estava falando com ela. né? E como coach de relacionamento. Eu volto mais para esse lado. Ela volta mais para o lado sexual e eu volto mais para o lado de família. Mais de casais nesse nível, né? Uhum. As pessoas não, não conversam, não tem não, um diálogo aberto. É. E a sexualidade é
3: algo que fica muito fechado até com os casais por conta disso. De... É, é, e porque também a sexualidade, ela é vista muitas vezes de uma forma errônea. Ela é vista como libertinagem, como só falar de sexo. E a sexualidade não se trata só do sexo. Né? A sexualidade, todos nós temos a nossa sexualidade. É o que gostamos, como gostamos, é, de maneira nos sentimos. A, a sexualidade trabalha é, todos os órgãos genitais, que não é, não se refere só a pênis e vagina, que é, é, vai muito além disso. E aí entra também a questão das patologias, como a gente já conversou. Uhum. Então, às vezes, quando você fala sobre a sexualidade, fala, nossa, é sexóloga? Ah, então, só fala de sexo. Como numa palestra uma vez, ah, você é sexóloga, então você cobra quanto para poder sair? Então, tipo assim, as pessoas confundem muito ainda essa questão da sexualidade com sexo, libertinagem, orgulho.
1: É, essas coisas, né?
3: É, pessoas ainda confundem. E, e a ah. gente quer justamente trazer... Essa, esse informativo todo, essa explicação, de uma, de uma forma leve para as pessoas entenderem, uhum. não de uma forma grosseira, mas de uma forma que a pessoa consiga entender realmente o que é e do, como, como conduzir a sua sexualidade. Né?
1: Uhum. Até porque a vida sexual faz parte de uma vida saudável, né? a grande verdade é essa, uma construção saudável de vida, uma qualidade de vida. Né? Me conta uma coisa, ô Camila. É, a gente sabe que o campo da, da sexologia é um campo bastante amplo, não é verdade? É uma coisa. Querendo ou não é um campo muito amplo. É que você falou, né? Tem, tem várias etapas, várias situações, tal, tudo mais. E o, você acabou gostando mais do que? Você gostou é, você, Porque a gente acaba querendo ou não, se identificando com um determinado segmento daquilo que a gente está. Tá, tá pautando, no caso, nosso lado profissional, né? O que mais você uhum. gosta de ler, de estudar e escrever também a respeito? Porque, como você mesmo falou, você é, é, todos os workshops, da palestra e tudo mais, então, obviamente, você acaba tocando determinados temas, né? E daí você acaba tendo umas pautas maiores. Quais são as pautas que te atraem mais aí na, na, na área da sexologia? Olha, a pauta que eu
3: mais gosto de tratar é sobre o orgasmo.
1: Uhum. Eu trato
0: muito
3: com, com as Boas, tanto em palestra, quanto dentro de consultório, é, em workshop, porque é, o orgasmo, ele, tan, ele, ele faz tão bem, tão bem para a saúde, parece até uma besteira a gente falar assim, meio vulgar, mas não é, ele hum. faz tão bem para a saúde que a cutis chega a ficar melhor, então o que eu falo muito é em relação a isso, sobre o orgasmo, de como as pessoas precisam, mesmo que estando sozinhas, a se conhecerem, a ter o autoconhecimento, o amor próprio, o ego mesmo, massageado, e, e se conhecer, e não ter medo, não ter vergonha de se tocar. Porque hoje, talvez, você esteja sozinho, mas amanhã você vai estar com alguém. E por que, às vezes, muitos relacionamentos estão frustrados? Porque a pessoa não consegue nem conversar com o parceiro ou com a parceira. Olha, eu gosto que faz assim. Ah, eu não gosto que toca assim. Eu gosto que faz assado. E aí... Porque a, a satisfação do casal não é unilateral. Sim, sozinho. Mas assim, a questão é unilateral. Então, eu sempre tratei muito essa questão do orgasmo,
0: uhum.
3: porque eu já vi muita gente, que até hoje, pessoas já de, na terceira idade, que nunca tiveram um orgasmo na vida. E não sabem qual é a sensação de ter um orgasmo. E por quê? Porque já traz lá de trás tudo aquilo lá que a
1: gente
0: falou, Ou e aí
3: seja... o uhum. não... gente aconteceu? Tá... Quando a gente se conheceu, eu e a Cláudia, foi, foi muito bacana porque a gente teve uma, uma conexão muito grande, né e a gente decidiu, quando a gente pesou as duas profissões, a gente falou assim, poxa, dá para a gente fazer um, uma, uma coisa bem bacana, entrar com um projeto legal, uhum. principalmente... Ele, mais voltado para o público LGBTQIA+. Sim. Não que a galera hétero, eu atendo paciente, hétero tranquilamente, eu, eu, eu atendo de tudo dentro do consultório, mas é, a gente sente a necessidade de, faz, de ter um projeto voltado para esse pessoal, principalmente para as mulheres. A gente quer focar muito nessa questão da, das mulheres. Né? Uhum
1: até porque as mulheres vivem sobre um eterno julgamento né? eu até diria assim que talvez, não sei eu acho que talvez o maior conflito da sexualidade seja o julgamento, né? O julgamento antecipado né? que elas mesmas fazem elas mesmas fazem né? que foram é, é, como se diz, foram doutrinadas a, 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 a ter esse próprio julgamento né? que já é um julgamento de um preconceito né? as pessoas já fazem, a sociedade faz esse tipo de preconceito e muitas vezes elas mesmas né? acabam entrando em conflito por causa
2: disso e é por esse motivo que a gente é, se focou dando mais atenção a esse público, uhum. como ela falou, né, frisando, não não deixando de lado os héteros, não é isso, não, de forma alguma, mas a gente está focada a dar uma atenção maior para esse público, justamente por conta dessa questão de muitas dúvidas é, é, e sem, sem eles Terem com quem conversar e a gente quer levar isso num papo bem bacana com eles, bem de... contraído, usando também a nossa própria vida. Uhum. Né, porque eu acho que a gente tem que ser o um exemplo para que esse pessoal entenda um pouco mais é, dessa, dessa situação toda, né? E como lidar com isso.
1: É verdade.
0: De uma
2: forma bem, bem bacana, contraída e bem leve.
1: Uhum. É, até bem porque é aquilo que eu havia falado, né? Até porque uns. Digamos assim, que um, a sexualidade é um dos pilares, eu acho, da, de uma boa vida, né de uma qualidade de vida, porque o ser humano tem uma qualidade de vida. né Por isso, qualquer problema que seja relacionado à vida sexual pode afetar bastante a rotina das pessoas, tanto de homens, mulheres, que sejam casados, solteiros, tudo mais. Sim. né E daí nessas horas, aí ou seja, todos esses conceitos, essas dúvidas que pairam, esse, esses, esses conceitos pré-elaborados pré, pré já, que a sociedade já colocou de décadas, de né, sei lá quanto tempo, desde que a gente se conhece, a gente sabe que isso existe, né? né? Então, nesse momento nada mais eficaz, portanto, que buscar um profissional qualificado, né? para fazer uma terapia sexual. A grande verdade é essa, seja sexual ou seja relacional, né? Agora vem a pergunta, quando é que as pessoas devem buscar essa ajuda profissional, Camila? Né? Quais sinais que vão indicar assim que a pessoa, precisa, que precisa no caso, a pessoa ou o casal, precisa buscar esse tipo de ajuda profissional?
3: Olha, Wang, eu acredito que hoje não tem uma hora certa. Eu acho que é desde sempre. Uhum. As pessoa tem que parar de pensar que existe um momento, porque quando chega neste momento, é um momento que a gente vai ter que entrar com um tratamento. Vai... É, encontrar o que está acontecendo e vai ter que é, fazer um tratamento. E a questão não é... É, é prevenir, entendeu? Para que não chegue num ponto onde é, já está muitos casais pensando já em divórcio ou aquela pessoa que está tão infeliz com a sua sexualidade, tão infeliz que às vezes já, já pensou até em suicídio. Porque existem, muito, muito, existem muitas pessoas nesse nível, principalmente... Os homossexuais.
1: Sim, verdade. a
3: gente presencia isso direto, tanto que esse projeto que a gente quer fazer, que ela falou ah, de uma forma leve e tal, é, são vídeos até da nossa própria vida, sabe? Do nosso dia a dia, porque mesmo a gente tendo essa especialização, a gente hum. também tem os nossos assistos, como qualquer casal, como qualquer pessoa, e a gente quer levar isso de forma bem tranquila, na, na no quesito mesmo, ajudar. Porque é, a gente vê essa, que nem você falou assim, qual o momento? O momento é agora, o momento é ontem, sabe? Uhum. É amanhã, o momento é, é o mais rápido possível. Seja... Existem muitos casais que quando vê que a coisa já não tá legal, geralmente quem se disponibilizar a procurar a terapia é a mulher.
0: Uhum.
3: Geralmente é a mulher ou quando a pessoa, por exemplo, o paciente, ele, ele não tem ninguém e está sozinho, é justamente porque ele está com a autoestima muito baixa, já entrou num nível de depressão, está tendo crise de ansiedade, também nessas questões, e aí a gente, quando começa a postar todo o histórico desse vai ver que se refere totalmente à sexualidade. Por exemplo, ah, eu tenho é um exemplo aqui, porádico, tá? Não uhum. que isso seja real. Sim. Mas, assim, é, eu tenho um paciente que ele tem uma família. Ele é casado, com mulher, ele tem filho, ele tem uma família tradicional. Então, ele chega já no consultório com um baita de um problema, onde ele quer se assumir porque é um homossexual, não uhum. sabe como vai fazer isso, não sabe qual forma, qual meio procurar para isso, como vai resolver isso com a família, porque tem a família e aí tem a igreja que ele vai também, e aí vira aquela coisa toda. Então, a gente, quando vai ver, uma depressão uma crise de ansiedade já está desde lá de trás por conta né, de. Poxa, de, de to, toda essa tradição que a gente traz com a gente, desde peso,
1: a gente né? Isso opressão, porque na realidade é uma opressão, porque quando você não fala sobre um determinado assunto, você fica a ignorância. Né? A grande verdade é essa, você fica...
2: E acaba calhando com o que ela está falando aqui, come a minha vida diante do que eu falei com você nos, nas outras entrevistas, né? Pois é, o que, que nós a carne repou, a depressão, disso. foi a obesidade e daí por diante, né? E muitas Boa. pessoas
1: vão às vezes de fato, né, no caso, né, Camila? Muitas pessoas vão às via de fato, né? A, a Cláudia também, que tá sempre na rua, sabe disso. Né? Tem pessoas que vão e realmente vão para o suicídio, acabam se mutilando e fazendo um monte de coisas, né, que são meio... E lógico, poderiam ser evitadas, né? muito sofrimento pode ser evitado se, se você tem uma ajuda profissional para sanar esses problemas. Né? Porque na realidade, ou seja, são assuntos que são pautados, que tem que vir a baila realmente, e a pessoa não tem que ter vergonha disso. Muitas vezes é, é aquilo que a gente está falando, o próprio julgamento que a sociedade faz né, a respeito disso, já faz com que essa pessoa não procure ajuda. E, a partir do momento que não procura ajuda, o negócio vai se agravando, porque realmente se torna uma... Um, um, é, como se, diz, se torna uma doença, digamos assim, alguma coisa realmente grave. Né? Aquilo que poderia ser tratado de maneira lógica, racional e que deveria ser normal, tratar de maneira normal, acaba se tornando uma coisa muito complicada e vai realmente a situações extremas. Né? Já vi situações extremas. extremas. pessoas se suicidam, extremas. que não conseguem uh, viver com, conviver com a sua sexualidade, ou tem problema em aceitar, aceitar ter mesmo sua sexualidade e tudo mais. É, o seu relacionamento, etc., e acabam se suicidando. É né? uma coisa muito complicada e, isso aí.
3: E você sabe o que eu falo, até para você, é, para o pessoal que está nos assistindo, ou Wang, é assim, eu também sou a prova viva de muita coisa. Independente de profissão ou qualquer coisa, eu uhum. levanto a bandeira LGBT+. Mas por quê? Eu fui casada durante quase 10 anos. Eu tenho uma filha de 13 anos.
0: Uhum. Né?
3: Então, quando eu decidi me relacionar com mulher, eu, eu tive a sorte ter uma família que aceitou. Entendeu? Mas quantas pessoas não são expulsas de casa, não vão parar na rua, é um, é um pessoal menos favorecido. Por isso que eu não levanto muito a bandeira hétero, porque hétero não passa por nada. Entendeu? Segue a tradição. Então, eu levanto a bandeira junto com ela em relação mesmo às pessoas que são menos favorecidas, são uhum. as que são atacadas, é, afinadas. Mas, ata mas, a... uhum,
1: mas nesse caso aí, até porque tem que levantar a mesma bandeira para poder conscientizar o pessoal que é hétero também, né? Porque a grande pois. verdade é essa: para ter uma conscientização. Ninguém está forçando ninguém a. a, a... A, a se tornar gay ou não a se tornar homossexual seja o que for da maneira como as pessoas queiram chamar digamos vamos falar dessa maneira né porque uhum. existem termos pejorativos que eles colocam ninguém está forçando ninguém a nada mas você passa a ter uma conscientização e passa a ter um respeito né por isso né porque muitas pessoas falam a gente está vendo né? é que a gente estava comentando né? mesmo que a gente não queira falar mas tem gente que chega aí e fala ah, prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay você já viu isso várias vezes né é uma coisa absurda por que o que um pai desse passa para gerações e vai falando abertamente em rede nacional e tudo mais? A gente vê que é uma coisa realmente muito complicada. E você só começa a disseminar esse tipo de, de homofobia, que, querendo ou não, continua crescendo no país. Agora muito mais, né? Nós estamos vivendo tempos muito complicados.
3: Muito mais.
1: Muito mais complicados. Porque a gente está
0: vivendo. Eu
3: tenho e é, Eu curtei uma filha de 13 anos, muitas pessoas já me perguntaram, poxa, mas e se a, e se a sua filha resolver virar lésbica? Bom, sinceramente, eu prefiro que seja assim, porque uhum. a minha filha de repente está com um cara bandido, que vai agredi-la, que vai cometer algum feminicídio. Ou que vai tratá-la mal. Então, assim, Ou que ela é seja infeliz,
1: né? Ou que ela acabe se tornando infeliz. A grande verdade, verdade é mas... essa. A grande
0: verdade é eu, essa.
3: E eu, eu acho que a orientação, a condição, o que a pessoa escolhe, a sexualidade da pessoa, o que ela quer, se ela quer ficar com homem, com, com mulher, isso tanto faz. Ninguém tem nada a ver isso. tem nada a ver com isso, gente? A escolha de um, eu acho que tem que ter um respeito. Acho não. Tem que haver um respeito é para com o ser humano, para com o próximo, uhum. porque aí se cada um é isso, cada um cuidar da, do seu mundo, da sua vida, do que realmente quer, cada um vai viver né, suas próprias vidas, felizes, tranquilos, nos seus relacionamentos, vão ter múltiplos orgasmos, vão curtir bastante, a, e a mulherada, ter, né, tudo de TPM junto que é uma loucura, é. Que, é loucura que é loucura. É, a gente fala sobre isso também, que é uma Acum. loucura.
1: Uma montanha russa em algumas horas, né? Eu não sei como é que funciona isso aí? Uma montanha russa tem horas. Me conta uma coisa. É, eu sei como é que funciona isso aí. O Camila, me conta uma coisa. Você que está trabalhando no segmento, né? Você que é um profissional da área da sexualidade, conversa, né que, que aconselha, que faz palestras workshop, tudo mais. E conta uma coisa, qual a média da idade das pessoas que realmente vão procurar ajuda profissional?
3: Olha, a antiga, o pessoal ia mais na faixa dos 25 a 35 anos, 38, por aí. Uhum. Agora, alcançando a média assim, dos 40 até uns 65. 66 anos. Principalmente Isso. as mulheres que estão entrando no período de menopausa, que às vezes tem algum ressecamento, é, sentem dores na relação, então elas procuram bastante.
1: Uhum. E houve detalhe também, né, que eu queria lhe perguntar, até porque as questões de referência à sexualidade, elas vão mudando, né, elas são diferentes de acordo com as faixas etárias, é isso mesmo? Porque você falou de, digamos aí, de 18, vamos pegar, porque a garotada mesmo, vamos pegar numa idade menor, porque a sexualidade não está acima de 18 anos, a sexualidade está abaixo dessa idade também, a grande verdade é essa, uhum. né? É,
3: porque desde gente... sempre, na verdade, desde os cinco anos de idade, dos quatro para os cinco anos, a, a criança tem... ela já começa a ter a curiosidade sobre a própria sexualidade, Sim. é que ela ainda não entende, é claro. mas ela já começa a, a ter a curiosidade.
1: Não, perfeito, mas vamos pegar essa garotada, né? a garotada, porque muda, vai desde a garotada que tá. se eu vou pegar um número aleatório, vai dos seus 15 aos seus 30 anos, dos seus 15 aos seus 20 anos, existe uma certa dúvida, dos 20 aos 30, 35 anos, tem uma dúvida, quais são as dúvidas mais, mais comuns dessas faixas de etárias aí?
3: A dúvida mais comum é... é porque, se como, você puder dividir, a sensação... é, claro. é a, a dúvida mais comum é assim, ó em toda a sua etária. Como eu sei que cheguei ao orgasmo? Qual é a sensação? Porque tem diversos tipos de orgasmo. Então, o pessoal me pergunta muito. Ah, como que eu sei que eu cheguei no orgasmo? Qual é a sensação? É, fica lubrificado? Não fica? O pessoal tem muito dessa, dessa dúvida. Em relação às mulheres também de matéria, o período uhum. é, menopausa...
1: E muda Tem muito a vida sexual da mulher, né? Quando ela chega de matéria. Muda, muda né?
3: totalmente. Porque é, existe uma irritabilidade muito grande por conta do, da ausência do hormônio.
0: Uhum.
3: né a, a gente vai perdendo o hormônio, por isso que a gente vai, conforme vai alcançando uma certa idade, entra nesse período de menopausa. É, e por conta da perda desse hormônio, o que, que acontece? Tem o ressecamento vaginal, onde essa mulher também vai sentir dor na relação, porque ressecou, então não tem a lubrificação para estar na hora da penetração. E, e tem também a questão de dela não sentir tanto prazer. Tem mulher que sentem mais e tem mulheres que sentem menos. Uhum. Então aí o parceiro começa a reclamar, porque a mulher não tem mais vontade, situação... E aí vem todas essas dúvidas, ah, mas o que, que eu faço? Por que, que eu não estou sentindo? A garotada, o pessoal mais no, jovem...
1: E no caso, complementando daí, até a autoestima da mulher muitas vezes baixa também, né?
3: Total, total. Porque às vezes até espinha sai por conta dessa ausência de hormônio e outro hormônio pega e sobressai uhum. no, no organismo da mulher. Então, às vezes, é, é espinha, ela. Engorda muitas vezes, então isso também mexe muito com a autoestima, o cabelo às vezes fica ressecado, a pele fica mais oleosa, então varia muito, no, é, o humor então nem se fale, porque aí vem uhum. aquele calorão, daqui a pouco vem aquele frio, daqui a pouco vem calorão de novo. Uhum.
1: Não, e, e tem um <risos> detalhe, né? Isso aí muito, e as mulheres muitas vezes elas acabam se conformando com isso, sendo que não precisa se conformar, né? A verdade é, é essa, eu... até porque existe tratamento médico para essa reposição hormonal e tudo mais. Que a pessoa pode, a mulher, no caso, não só a mulher, mas o homem também, né? Andropausa. Homem, a andropausa, andropausa também, é quando...
3: também chega.
1: Chega, <risos> chega para todo mundo, aquela coisa, daí não tem comprimido que resolva. A pessoa, quando chega na andropausa, <risos> é a falta da, da libido, vai embora. A grande é. verdade é essa. Muda. Então, quer dizer, existe a reposição hormonal para isso, né? Porque existe, existe. ciência para isso.
3: E mesmo as mulheres que não querem fazer reposição hormonal medicamentosa podem também. É, pegar a, a parte de alimentação. Então, tem toda uma questão de você inserir soja, é, alimentos sem glúten. Ah, tem uma série aí que aí os nutricionistas da vida...
1: Uhum. Não, que, não é, se você passar... Tem uma... Porque tudo muda, né? A grande verdade é essa. Ter uma vida saudável melhora em tudo, favorece em tudo. Inclusive, na época da menopausa, da andropausa, né? E é, é claro que existem casos que são realmente meio distópicos, aí que precisam realmente de uma ação medicamentosa. Não tem como a gente colocar dessa maneira, mas é aquilo que você falou, né? Ou seja, nesse caso, mas tudo começa numa, numa uma, uma busca profissional, uma ajuda profissional. Vai numa terapeuta, né, no caso, verifica isso, um, porque muitas vezes as pessoas, não, é um problema mais grave, tal, etc., e muitas vezes não, você pode detectar isso em cima de um, você não pode deixar, deixar o negócio se tornar grave, né? Porque tudo se torna grave. Daí a partir do, Daí a partir do momento que você vai procura um terapeuta, no caso, um profissional, porque você está capacitada a verificar isso aí e encaminhar também para um médico especialista, né? no caso Exatamente. do cronologista e tudo mais.
3: A é gente isso. faz parceria, inclusive, é, é bem legal a parte da terapia com a parte do, do, da medicina mesmo, assim, de você encaminhar uma mulher para um ginecologista, uhum. um homem para um urologista, é, de repente alguém que já está com uma depressão muito forte, que precisa Tá, com algum tipo de medicação, também conversa com psiquiatras, encaminha, indica, porque a, a gente tem um, um, um time, a gente tem um limite para poder ir com o paciente. Então, assim, muitas coisas a gente consegue resolver porque as, é, às vezes não tem necessidade de você encaminhar para in, estar ingerindo medicamento. Entendi. Então, a gente consegue resolver. Quando a gente vê que realmente precisa, que aí existe uma patologia, precisa ter um tratamento o usa a gente
1: encaminha uhum, sim. E daí, nesse caso, você, vocês acabam os, os terapeutas no caso fazem acompanhamento desse paciente, porque ele não, não muito psicológico sim. é colocado em jogo nessa hora, né? Tem que ser,
3: sim.
1: tem que ser nivelado. É, na
3: maioria das vezes é psicológico, na maioria das vezes tem tudo a ver com o emocional, a parte psicológica. E aí a gente tem que fazer mesmo esse acompanhamento.
1: Não é verdade, assim. é, é, bem, é bem interessante as pessoas e para com esse preconceito, aquilo que você falou, porque. Tudo é uma questão de saúde, né? A sexualidade também faz parte da saúde do ser humano, né? Se você tem uma sexualidade funcional, que digo saudável mesmo, né, é, faz parte. Ou seja, e a gente vê que muitas pessoas, muitas vezes, não vão. A gente vê campanhas doidas, né? Que a gente fala de doidas pelo volume de peso que elas fazem, que é o peso que elas têm na, na sociedade, que é. É, como é que chama, outubro rosa, novembro azul e não sei o que, devido a questão do preconceito. Muitas mulheres, sem contar que o nosso sistema de saúde é bastante deficiente, né, muitas pessoas não Muito. têm acesso, a, muitas mulheres não têm acesso a ginecologista, para marcar um ginecologista são seis meses, digamos assim, três meses, é uma coisa absurda, mastologista, um e daí você ainda vai colocando urologista, como você falou, né, as pessoas vão fazer exame de... de... De, de toque, os caras têm um preconceito enorme com relação a isso. Ah, isso vai me deixar. Ah, não, onde mamãe passou tal que ninguém gosta. Você já sabe, você já conhece esses ditados. Né? as <risos> Coisas ouvi. idiotas, coisas estúpidas. Quer dizer. E eu vi muita, muito. Eu já conheci muita gente que. Ah, eu sou muito. Ah, não, você tá doido? Vai que você gosta. Aquela coisa toda. Já vi aquela brincadeira besta, idiota. E esse cara <risos> morreu de câncer, câncer de próstata, sofreu muito. Sim. Eu é conheci isso.
3: pessoas assim. Eu conheci, eu cheguei a conhecer pessoas assim. Por conta desse preconceito, mas é o que a gente estava falando até agora, essa questão do tabu mesmo, de se não é nem falta de informação, mas é aquilo que já vem lá de trás, o machismo. Porque a mulher, a mulher, ela já é desde adolescente, né? Já vai para o ginecologista. Porque a mãe já morre de medo, se a filha vai engravidar, se vai pegar alguma doença, se uhum. vai acontecer alguma coisa, então a gente já ó, vai para o ginecologista, inclusive o pessoal mais novo, que ninguém tinha perguntado. A, a, o questionamento deles é, é justamente isso. Ai, Como que eu sei quando pode ser a minha primeira vez? É, o que eu posso fazer para não engravidar? Qual o anticoncepcional melhor para eu tomar? Então, assim... São é... é
1: essas dúvidas, né?
3: São essas dúvidas. Mas é, o pessoal tem muito preconceito e... com... A maioria dos homens com urologista. Sim, é, é uma coisa
1: será? absurda. E é uma coisa que a gente vê, né? E é um número assombroso de homens. Quando a gente fala de sexologia, a gente está falando só de... De, de mulheres tal e tal não vamos então, entre homens, homens e mulheres vamos falar de espécie, né? entre homens e mulheres de ver que homens a gente tem um número muito grande de homens que uma cada cinco homens vai desenvolver câncer de próstata é um hum. número absurdo né é uma coisa realmente muito violenta ou seja e é incrível né uma vez eu quando eu fui fazer o primeiro exame o pessoal começou a rir todo mundo começou a rir né outro dia eu encontrei com um camarada inclusive ele faleceu já coitado morreu de covid né não sei de que coisa Encontrei com ele no supermercado aqui na cidade de Suzano, ele estava com um saco enorme de tomates. Né? Daí na época a minha esposa na época perguntou: Pô, fulano, você está com esse saco enorme de tomates para quê? É pra evitar câncer de próstata. <risos> eu falei, né? daí minha mulher falou, pro cara, pô, mas você não pensou em ir no, no, no urologista fazer um exame e tal? Não, não, você já se viu, onde já se viu um negócio desse? Eu fazer um exame desse. Eu, eu ficar lá naquela situação. Daí o, o, problema, o problema é estranho, né? Daí, no caso minha mulher falou, na época minha esposa falou assim, falou: não, o Ang já foi lá, tal, já fez, eu fiz acho que com 39, 40 anos, né? Porque, querendo ou não, você já tem um histórico de câncer na família, você tem que ficar esperto com qualquer tipo de coisa, né? Você concorda comigo? Você tem que ter um histórico. E aí você vai procurar saber isso aí, não importa se é câncer, não importa se é câncer de próstata, câncer não sei o que, tem histórico, vai procurar. O cara começou a rir de uma maneira absurda. Eu não, eu não, eu não. É claro que acabou, infelizmente, falecendo de Covid agora, nessa última leva que nós tivemos aqui, nesse boom que nós tivemos de Covid. Mas, se não fosse por isso, era um bom candidato a ter um câncer de próstata.
3: Não, e sabe também o que acontece, muitas vezes, é que esse paciente a está propenso a ter um câncer de próstata e venha a ter, ele também vai encadear outras patologias, por exemplo, uma ejaculação precoce, né? que também vai prejudicar, e aí vai virando uma bola de neve, ou ele pode, inclusive, também, é, ter uma, uma ejaculação retardada, que é o quê? Aquela, aquela ejaculação também que demora, às vezes ele, o cara não consegue ter ereção, então vai desencadear outras situações, outras patologias. E,
1: e, e tudo isso quais... acaba,
3: acaba acumulando o
1: psicológico da pessoa e cria um trauma, né? muitas vezes.
3: Exatamente.
1: A gente sabe que, que esse negócio de ereção e tudo mais... Não tem, tem a ver, é claro, com a parte fisiológica da coisa, a parte física do ser humano, do homem, mas pô, tem também a ver, é claro, se tiver um problema, sei lá, ou seja o que for, é, é físico mesmo, mas é, 99% da coisa é psicológica. Se uhum. não tiver pique, não vai. Então é aquela situação. E só que quando você tem N agravantes assim, o seu psicológico vai embora. É, o psicológico... da. Eu estou falando só de homens héteros, não estou falando de toda, toda, toda do ser é, humano a gente em geral. Fala no
3: geral, né? no a geral. gente fala no geral mesmo. No então, geral. A, gente, a gente trata o ser humano, né? Essa de ah, é hétero, é. Sim, claro. É, homem sexual, é mulher, é homem, não. A gente trata o, o geral, o ser humano. Uhum. Então, e... qualquer indivíduo ele se torna um paciente e a gente trata de forma
1: única. Uhum. Uma coisa que você me falou que eu achei interessante aí, Camila, é com relação à garotada, né, que é a maior parte, ah, desde quando começa, o que acontece, como é que deve ser, o início, a primeira vez, como é que é com relação à menstruação e tudo mais, até porque hoje os jovens têm muito acesso à internet, né, informação, informação rápida, você acha que isso prejudica ou auxilia o processo da educação sexual da, da juventude, Camila? O acesso Olha, tão rápido à internet?
3: Depende do que for visto. Eu costumo falar, inclusive, para ela, que a internet ela é uma espada é uma de dois gumes, né? Uhum. Ou ela te ajuda ou ela vai te prejudicar. Isso depende muito no, no, onde você vai entrar, o que você vai pensar, o que você vai tal, o que você vai, vai xerepar na internet. Eu ainda com você, eu ainda tenho a minha opinião particular, nada a ver como profissional. Para mim, prejudica.
0: Prejudica. Para mim né?
3: prejudica, porque nunca, a internet nunca vai te dar uma informação completa e ou além. Cada caso é um caso.
1: Uhum.
0: É, a internet sedutora é também,
3: né? Quando você pega uma informação da internet, ela tá para geral. Ela Sim, não está claro. identificando, poxa, Cláudia, tantos anos, tá, 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 tá. Não. A gente volta a bater na tecla da terapia, do aconselhamento, de você passar realmente ao que vai entender o teu histórico, vai te conhecer e vai saber
1: qual o melhor diagnóstico te dar. Uma coisa que você falou com relação ao você bateu na questão da faixa etária, né? Com relação a tantos anos, etc. Tal. Aí me veio a ideia de uma pergunta, né? No caso com as mães, pais, tal, etc., qual, sei lá, digamos assim, qual a idade correta para começar a falar de sexo com uma criança ou um adolescente? Porque as dúvidas começam a aparecer, né? Qual é o momento ideal de falar com eles? Tem uma idade? Tem um período um correto para falar a respeito disso? Não
3: tem, uma idade, não tem uma idade específica. Eu acho que aí vai dos pais mesmo. Observarem os seus filhos. Irem analisando, observando dia após dia, ou, é, acompanhando na escola, acompanhando o que o filho vê na internet, na televisão, o que ele ouve, para aí sim poder inserindo alguma coisa. Por exemplo, com a minha filha, como eu já sou da área, eu, desde sempre, eu acho, desde quando, quando eu tinha os seus sete anos de idade, eu já comecei, falar de sete para oito. Claro que eu não vou chegar para ela e falar, olha, o sexo é feito assim, assim, assado. Não, o que eu vou falando para ela são formas brandas, sutis. E aí, hoje, ela, com 13 anos, ela conhece o meu trabalho. Eu, hoje, eu já falo mais abertamente com ela.
0: Uhum. Porque Nossa. aí, ela
3: já, já é mocinha, ela já tem uma outra cabeça ela já vai para a escola, então o pessoal, talvez o, o seu filho não seja assim, mas vai para a escola, e tem o um amiguinho que vê filme pornográfico, vê o outro que é do funk, vê o outro que é não sei o quê, então assim, você precisa ir observando seu filho para você poder conduzir de forma coerente.
1: Uhum. É, até porque existe um choque de realidades, né não tem idade, até porque existe choque de realidades, é aquilo que você falou, você começar a preparar, porque em determinado momento essa criança vai estar na rua, ou seja, vai estar na rua, vai estar no colégio, seja, seja lá onde for, em outros círculos sociais, ele existe familiares, né? Aquilo, por mais que você, entre aspas, proteja ou crie uma, uma, uma aura em cima da, da, da sua, do seu filho, em determinado momento ele vai estar em contato direto com outras realidades. Sim,
3: sim. olha, um exemplo mesmo, eu, vou, eu, eu pego muito exemplo da minha vida, tá? Uhum. eu gosto de pegar exemplos da minha vida mesmo. E um exemplo que eu vou te dar. A primeira vez que a minha filha viu um preservativo, não foi nem por mim. Não fui eu que mostrei, é, apresentei. Foi na escola, que um coleguinha levou o preservativo, encheu que nem se fosse bexiga, e levou para a escola. E a minha filha achou mãe, o que É isso. E aí eu tive que sentar. Aí sim, perguntou, eu sentei e expliquei: isso é preservativo. Para que que serve? Serve para isso, isso e isso.
0: Uhum. É, então então mas... ela já
3: sabe. Se Porque ela vê, ela já sabe o que é. Uhum. Então, por isso que eu falo, você precisa ir observando. Tem coisas que acontecem mesmo na escola que você fala assim, que né, a gente falou agora. Nossa, mas né? Como que como que você vai imaginar o seu filho não, não sabe, não faz, não sei o quê, mas vai vai pro mundo, vai lá para fora, é outra
1: coisa. É, você tem que orientar você tem, mesmo. Você tem que orientar. Por isso que é muito importante, né, a educação sexual consciente, né, psicológico da garotada, né?
2: Até até para não Tornar um adulto ignorante. Né? Sim. Porque Verdade. o que acontece é que, às vezes, a pessoa é ignorante porque não teve esse conhecimento da parte da família. Exatamente. Né? Então, a gente está querendo fazer com que as pessoas entendam isso uhum. dessa maneira. É, trabalhando junto com as pessoas, levando isso num, numa pauta bem leve, uhum. bem bacana, para que as pessoas... Entendam que sexo não é uma, um bicho tá de sete cabeças, um relacionamento também não é, mas, e bem conversado, pode-se é. salvar até casamentos.
1: Ou seja, no caso, a educação vem do berço, né? tem aquele velho ditado que diz que a educação vem do berço, inclusive a educação sexual também deveria vir do berço, né? deveria vir de dentro de casa, né? para você pelo menos, estou falando que você tem que falar em detalhes por A mais B...
3: Não, certinho, crivado
1: para uma criança,
3: se mas
1: não se omitir, né? não se colocar omitir. isso como um tabu, como se fosse numa, uma, uma situação proibida de se falar, né? é aquela coisa. É, o meu você...
3: pai, por exemplo, uhum. o Wang, o meu pai, é, que já faleceu, ele filho de italiano, italiano, então é, 18 anos mais velho do que a minha mãe, Sim. uma mente totalmente fechada, não falava sobre isso, a minha mãe também veio de uma família que também não abordava sobre esse assunto, uma família mais antiga, né? mais conservadora, é, conservadora também não abordava. Ou seja, eu fui conhecer sobre sexo praticando. Eu fui conhecer na rua. Uhum. É verdade. Porque não tinha eu não tinha esse acesso todo dentro de casa, como as crianças e como os pais... Podem ter hoje de forma, pode abordar esse assunto de uma forma mais consciente, é claro, mas de uma forma mais aberta com os filhos. Uhum. Porque eu não tive problema, comecei inclusive a estudar sobre o assunto, me interessei cada vez mais, me descobri sozinha como mulher, não tive nenhum, nenhum parâmetro de, de mãe, de pai, de família para me auxiliar, e é, e é tudo isso que eu quero hoje não só para a minha família, mas para as pessoas. É justamente mostrar esse norte. Olha, você pode, vem por aqui. É, é realmente ajudar, porque a gente tem forno que ajuda. A, gente... Uhum. a é. gente quer passar tudo isso para as pessoas que realmente é, passaram por, por situações como a, a nossa, ou que podem vir passar por alguma Então, E isso é muito importante.
1: Uhum. Ou seja, nesse caso, hoje os pais também têm acesso à informação. Né? Mesmo que eles tenham vindo de uma, uma linha mais conservadora, nós vivemos, no, pô, nós vivemos no século XXI, a gente sabe como é que o negócio funciona, como é que a vida realmente é. A vida não é um ponto de fadas. Né? Então as pessoas. Real... Ah, o desejo desejar é uma coisa, mas a possibilidade da vida é outra. Então nada mais justo, nada mais lógico, nada mais racional que os pais também se, procurem se informar a respeito. Mesmo que eles tenham vindo de uma, de uma casta mais conservadora e tal. Procurem ficar mais abertos à realidade, uma, uma informação lógica né, que sai da, daquele dogma. Porque muito é aquilo que você falou, né? Tem a história da religiosidade, aquela coisa toda, tal, etc. E, e alguns, alguns costumes, né? Esses costumes, acho que em determinadas momentos, tem que ser deixados de lado e para a racionalidade, né? Para a obviedade, para os fatos realmente. Né, não descartando a religiosidade de fulano, etc. Seja o que for... Mas é, trabalhar em cima disso. Hoje você tem vários canais para buscar informação. Né? Também não é só isso. Se tiver alguma dúvida, você tem vários canais na internet, canais sérios também. Canais são pesquisas, são médicos, são. Tem vários canais de, 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 em rede social, YouTube, por exemplo, ou sei lá mais o quê, onde tem vários canais sérios, realmente. Né? Sim, que Você pode de obter informação de informação, mesmo, realmente, entendeu? E daí, nesse caso, mesmo que, que para alguma dúvida, seja com. De ordem particular mesmo, porque muitas vezes é aquela coisa: a pessoa tem uma a mãe, está com dúvida com relação ao filho, vai para um terapeuta, procura um terapeuta, né? Porque o terapeuta ah, dá sempre a impressão de que o terapeuta cuida apenas de adultos, não? O terapeuta cuida de todo mundo, todo mundo. Pintou um problema dessa ordem, seja com, com o quesito da sexualidade, ou uma ou, ou na dúvida, se tem dúvida, vai e procura um profissional. O caminho é esse, né? Inclusive, muitas vezes, uma dessas procuras, próprio, os próprios pais podem acabar se tratando também, né?
3: Exatamente, exatamente. Isso e... aconteceu também comigo. Que Já gente aconteceu? Eu era jovem.
1: Como é
0: que
3: eu, é... eu passar com uma terapeuta, quando eu tinha uns 15, 16 anos, uhum. e a terapeuta chamou a minha mãe e falou: Olha, vamos tratar a senhora também. Lembra eu que ela lembro. falou? Ela falou, vamos tratar a senhora também. A questão aqui não é só a Camila, é a senhora também. Então, a minha mãe teve que iniciar também uma terapia. Então, é o que você falou. Às vezes, a gente pega o adolescente, pega o jovem, e quando você vai ver, o problema não está nem com ele. Hum. Não, não, não é tanto com ele. Ele mas acaba herdando
1: coisa... um problema, né? Exato. Ele acaba herdando um problema, né? É uma coisa muito triste, muito complicado isso aí ou seja, é, mas em primeiro momento a ideia é mais ou menos essa, porque é aquilo que você falou no começo do bate-papo, né? Dá essa impressão de que tudo que é movido, tudo que tem a palavra sexo no meio, sexualidade no meio, é, é, é remetido à, promiscu, à promiscuidade, à orgia, à bacanal, a não ser mais o que tal aquela coisa. E Nossa, conversa... mas eu tenho que eu não ouvi
3: essa palavra bacanal. em bacanal. Você é, tem verdade, que
1: é verdade, é verdade. Não, mas as pessoas pensam em tudo isso, né? As é. pessoas associam a tudo isso e na realidade não é isso. Quer dizer, a partir do momento que você derruba tudo isso aí e vê que isso aí é, um, é, um, é uma parte constante da vida das pessoas, no caso, de todo ser humano, para falar a verdade, a gente não precisa de muito, é só a gente ver o que acontece. Você pegar esses pais no Oriente Médio aí, onde a gente tá vendo esses massacres todos aí, morrem milhares, são pessoas... É, é uma coisa absurda, até o fato, é, não precisa de muito, é pura, é pura e plena ignorância, né, por motivo religioso, seja por qualquer motivo, qualquer... E, muitas aí, e muito disso aí, de uma maneira até velada, fica dentro dos lares, dos lares brasileiros. A gente está vendo isso acontecer hoje muito, né? Uma voz meio doida né? que está surgindo na cabeça das pessoas aí, questão aquela história de casa, família, propriedade, não sei mais o quê tal. E não é bem assim, não, porque o negócio muda. Né? A gente tem que entender realmente que o mundo tá, tá... as pessoas evoluem, o mundo evolui, a gente está aberto às novas pesquisas, novas descobertas, novas linhas de, de tratar determinados assuntos. Que... Porque senão, daqui a pouco, estava todo mundo sendo apedrejado, né? Na, em plena praça. Se fosse por essa lógica, daqui a pouco está todo mundo levando tijolo na, na, na cara, na rua. Né? A, menina, ah, a menina saiu. Tá... Biblicamente é isso, não é, Cláudia? A mulher... Não é. Biblicamente é isso. A mulher era apedrejada. Mulher era apedrejada. Era pedrejada mesmo. Existem vários. E, e muito disso aí acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. né muito, é, é, por muito da, é por
0: conta Muito pessoal fundamentalista.
2: ignorância, né? É é incitação à violência, é, é muita gente falando, não conhece, entendeu vai pela sua cabeça religiosa, ignorante e... Pois é,
1: pois é. E eu estou é.
2: falando com ela a respeito disso. Porque as pessoas, elas levam as coisas muito na internet. E por conta de uma pessoa, é, é, um religioso influente, pronto, Todo mundo segue aquela linha, aquele parâmetro e não eu, para. Tam, tam, também é o comodismo de não
1: pensar. Entrar. né? É o comodismo de não pensar. A pessoa não tem... Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Eu falo tanto para você, eu acho que eu já falei para você, né, Cláudia? Para a Camila também. As pessoas não pensam. As pessoas procuram aceitar a conversa do jeito que é, que é enviada, do jeito que é recebida. Eles recebem, apenas recebem a conversa, seja do que for. Porque eles procuram não pensar. Até porque pensar dá trabalho. Sabe, pensar dá trabalho. Porque pensar você coloca em, em, em jogo muito daquilo que você quer pensar dá trabalho e trabalho cansa. E pensar cansa, porque pensar dá muito trabalho. Então as pessoas não querem trabalhar, não querem pensar. Pô, tem dia que você... estudar? Pois é. Estudar não, eu estou falando sério, e... ninguém procura estudar. Nada. Não precisa de muito. Você é um grande exemplo. Tanto em qualquer uma das duas, aí quando vocês vão fazer alguma palestra, um workshop, seja o que for, vocês têm que parar e se debruçar sobre determinado assunto muitas vezes aquilo que você já deve ter vocês já devem ter ficado aí noite em claro estudando determinado assunto verificando as possibilidades etc e tudo mais porque você não vai simplesmente transcrever um, um né, recitar um, um trabalho de alguém uma palestra de alguém você vai colocar a sua versão a respeito daquilo sobre aquilo que você está estudando a sua opinião porque você dialoga você forma opinião então ou seja você começa a estudar. Você já deve ter passado algum tempo estudando, parando, e você vai, quando vai ver, terminando esse estudo, terminando essa prévia, você está cansada, você está estourada, você está arregaçada, porque você cansa, pensar cansa.
3: É de você uma come... responsabilidade tão grande, porque a gente acaba interferindo e mudando a vida de muita pessoa. É é, quando, tá, quando, tá, quando você se insere, quando a, aquela pessoa confia em você, de você ser inserida dentro de um relacionamento dela, ou ela falar sobre a sexualidade dela, isso é, é, é de uma responsabilidade tão grande, ao mesmo tempo tão gratificante, que você fala, nossa, olha, deu certo, que legal.
1: É muito legal isso, né? E é isso que é o problema, né? Muitas pessoas não têm esse dom, né? Não têm essa boa vontade de pensar.
2: E, né? e é pensando nisso que juntamos o pau agradável, né? Mais uma vez... Focadas em fazer o melhor para as pessoas, sempre que ama, faz, uhum. são vidas, né? E, e tratando isso com um respeito muito grande, é, com carinho muito grande, trazendo para as pessoas não só é, é, informações né, é, pautadas em estudo, uhum. mas também com a nossa própria vida né? E é por isso que eu falei que a gente vai trazer de uma forma leve. porque nós... lúdica, então, Porque inclusive. nós vamos usar a nossa própria vida como referência para as pessoas entender que, que faz parte da vida do ser humano uhum. é, situações, mas que a gente, dentro de um relacionamento, a gente precisa entender, a gente precisa se olhar, se conversar. Daí por diante, não é só isso, ouvir o que os outros têm a dizer, mas ou seja, tem um
1: autoconhecimento, né, começar a criar um próprio, até a gerar um autoconhecimento, se analisar, ver, tudo mais, tal, se observar, observar quem está do lado, observar uh, o seu par, observar o seu parceiro, sua parceira, observar seus filhos, observar quem está à sua volta, né, porque o autoconhecimento é a chave da, da bagaça toda, a grande verdade é essa, não tem outro caminho, né, é um mínimo de autoconhecimento, né
3: ou Wang, sabe o que, que eu falo? Eu tenho um livro, eu não sei se você já ouviu falar Chama Linguagens do Amor
0: hum.
3: E esse livro é muito bom Porque ele ensina Só fazendo um resumão aqui Ele ensina o que? A você entender O que o teu, o teu parceiro Ou a tua parceira gosta Porque a gente, por exemplo, assim é, Eu gosto do rosa pai, Vamos dizer assim, ela gosta de azul se eu for comprar uma caneta, eu vou comprar uma caneta rosa para ela? Vou. Porque ela gosta do azul, então eu vou comprar uma caneta azul. Se ela for comprar uma caneta, ela vai comprar uma caneta azul para mim, não, ela vai comprar uma rosa. O livro ele faz você entender isso. A gente
1: As obviedades, né? Falou aquilo do que é pensar, óbvio. Né?
3: Porque às vezes a gente faz aquilo que a gente gosta. Que é onde a gente peca muito dentro de ah, mas eu gosto de tal coisa, então ah, ela, vai, ela vai gostar também, ou ele vai gostar também, não é. Às vezes, o, o que nem eu, adoro ganhar presente, então, eu gosto de ganhar presente. Mas ela já é mais toque físico, ela já é mais carinho, atenção, e isso para ela é importante. Então, não adianta eu chegar só ficar dando presente para ela, porque esse não é o valor dela. O meu. E não adianta também ela ficar só, toda hora me alisando, porque esse não é o meu valor, meu valor é ganhar presente. Né? Não, não,
0: mas é o correto mesmo.
3: Seja... O, livro, o livro ele fala disso mesmo, que você entender o valor do outro. Você tem que entender o valor do outro em você está. Porque aí você entra no ah, posso dizer.
2: Entre duas pessoas né, que se amam e se valorizam, se respeitam.
1: O mesmo né? que não se amem, as pessoas têm que chegar e ter um bom senso de conhecer. Você não, precisa, literalmente,
3: você não precisa literalmente amar
1: desesperadamente, mas você tem que ter um bom é, senso por, por todas as pessoas, não é pelo seu par apenas, porque está à sua volta, na questão geral, como um bem coletivo de sociedade. A grande verdade é essa, não tem outro caminho. né? Ou seja, é aquela coisa, você tem um conhecer e você também tem um autoconhecimento. Porque se
0: você mas não tiver esse autoconhecimento, um
2: pouco, fica complicado. né? Falando um pouco sobre o que ela estava, pegando aqui o gancho do que ela estava falando, vou dar até um exemplo nosso. Uhum. A gente tem muito de pensar uma na outra, tem, tem perceber, é, eu vou, eu vou e compro alguma coisa que ela gosta, por exemplo, é, tem um vinho que ela gosta, mas toda vez que eu vou comprar eu não, eu não compro o que eu gosto, eu compro o que ela gosta, eu, e ela acaba fazendo o mesmo. Então o que que acontece? Mutualmente. A gente se agrava. Acaba se,
1: acaba se cedendo, né? Acabam se cedendo uma para a outra um, um tanto quanto, porque senão é aquela, é difícil, né? Ah, eu sou assim, eu gosto disso, eu quero isso, que eu gosto de mim do jeito que eu sou, eu não gosto. Isso não existe.
2: Não, é voltando é, para o que ela existe. tava falando, né, dessa questão do livro, né, de conhecer a outra pessoa. Entendeu? Então falando agora mais especificamente para casais, né, que eu uhum. falando. Então, eu acho que é bacana. É, as pessoas começarem a se observar, para é de se criticar, medir força, porque casal tem muito disso, entendeu? E infelizmente é esse o problema que acarreta várias coisas dentro do relacionamento é, conjugal.
1: É verdade, tanto que no relacionamento muito disso aí, muitas vezes não, não é nem o sexo o problema, o problema é o relacionamento mesmo, né? que acaba interferindo no sexo. Exato. Ou seja, em primeiro momento, o sexo é maravilhoso. É tudo maravilhoso, tal, aquela coisa. É cinco horas direto, fica todo mundo grudado. Depois, quando você passa a morar junto, a conversa é outra. Porque você acaba vendo particularidades da pessoa A, a pessoa começa a ver particularidades da pessoa B, né? Do seu par. E isso acaba interferindo na vida. A grande verdade é essa. Ou seja, nesse momento é necessário chegar e ter um... um, um, um também realmente, né? Começar a analisar a situação é aquilo que você falou, né? Começar a analisar, a compreender, ter um conhecimento do seu par, ter um autoconhecimento também. Que as pessoas, para você, ou melhor, ter um autoconhecimento do seu relacionamento, né? A grande verdade é essa. E muitas vezes as pessoas, os casais não conseguem fazer isso, precisa de uma ajuda profissional para isso, né?
3: Às vezes, Wang, é, o casal, ele só vai se conhecer dentro de um consultório de psicologia, dentro da terapia. Aí um olha para o outro às vezes, porque eu uso muito uma técnica que eu entrego um caderno na mão de cada um e eu falo, olha, eu quero que aqui você vai é, descrever tudo que você não gosta nela. E ela vai descrever tudo que você gosta em você e aí a gente vai conversar sobre isso. Tem coisas que, que eles falam, eles olham para o outro, não, mas eu não sabia. Eu não sabia que você não gostava disso Eu não sabia que você era assim Eu não sabia que você gostava disso, daquilo daquilo outro Você acha que durante
1: uma terapia as pessoas se desnudam um pouco mais? As pessoas se desnudam da, da, daquela Daquela fantasia Daquele disfarce, porque Muitas vezes no relacionamento a pessoa mantém um padrão De, de, de personalidade a Fulano num padrão de personalidade A mulher num padrão de personalidade E quando chega numa terapia, dentro do consultório Você acha que essas fantasias, esses disfarces Caem, ela realmente escreve Realmente coloca em pauta, pô tem efeito profissional, tá? Então agora vamos, vamos rachar o negócio aí tal. Eles colocam... Já pegou muito caso estranho, esdrúxulo, assim, coisa absurda que você não imaginava? Você já viu? Que hum. Você falou, é hilário, é, é marcante, serve como referência. É
3: hilário, é bizarro, é marcante. Eu falei, nossa... E já, já tiveram casais de, de, de querer se pegar dentro do consultório, Te, tiveram outras que saíram se amando mais que Entraram é, querendo se divorciar, mas depois de fazer a terapia, eles saem já de mãozinha dada. Eu acho.
0: Mas já,
3: já teve teve alguns casos, já eram alguns casos mesmo que você olhar e falar assim: Meu, eu não acredito. E de um mesmo olhar para o outro, só que assim, você tem que fazer a cara plena, né? Você,
1: uhum. você não toma ah, partido de ninguém, né? Você não toma não, partido de ninguém, ninguém. você tá lá só observando e analisando de maneira imparcial.
3: Já chegou, já chegaram casais para mim, eu tinha, um, eu tinha um, um casal que ela queria se separar, mas ele não queria.
0: Uhum.
3: Ele não, porque eu vou lutar até o fim, eu vou lutar até o fim, ela já chegou no fim. Eu lutei o tempo. Então, porque não é assim, porque não sei o que, aí começou dentro do consultório. Uhum. E aí a gente foi entender foi puxar justamente a base do casal, a forma que ele foi criado e a forma que ela foi criada. Ela foi criada dentro de um ambiente todo harmonioso, carinhoso, ela tinha carinho, ela tinha atenção, então ela buscou isso para dentro do, do casamento dela. E ele foi criado dentro de uma família mais rígida, uma família mais seca. Um e aí ele não tinha, porque a gente não pode, eu, eu sempre falo isso para ela, a gente não pode cobrar cada um dar aquilo que tem. Uhum. É, a gente não pode exigir que a pessoa também seja aquilo que ela não é. Há concessões, há algumas mudanças, mas em questão, às vezes, de genética, alguma personalidade, essas coisas a gente não muda, a gente não fica nas pessoas, a gente melhora, mas mudar a gente não consegue mudar. Coisas que não como.
1: É verdade, é verdade. Bom... Entrando num outro tema aí, que é uma coisa que é constante, que as pessoas perguntam muito, né até vendo a situação né? de cada, cada pessoa, inclusive a de vocês também, né a temática de vocês aí. E conta uma coisa, muitas pessoas ficam na dúvida do que é orientação sexual e o que é identidade de gênero, que é uma pauta que está muito em alta agora. E me conta como é que funciona essa proposta toda, porque as pessoas estão meio na dúvida. E agora, a gente está vendo, né, Vocês atrás conversei com uma, com uma, uma ativista da... Ativista LGBT, né? E na próxima semana eu vou conversar também. E, e até porque eu estou levantando esse tema, é porque é um tema bastante necessário para levantar, até porque está tendo uma ogerisa bastante grande com relação à questão de identidade de gênero, orientação sexual. E, com uma, inclusive, como a, 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 a Corte falou, não, não fala a respeito disso. Mas é verdade, muito embasado para essa nova situação governamental que a gente está vivendo. A gente está vivendo tempos meio críticos. E daí, a pessoa, toda hora estão falando sobre orientação sexual e identidade de gênero, correto? Direto, estão é. batendo a respeito disso. O que, que é uma coisa e o que, que é outra, para as pessoas poderem entender.
2: Fala, Cláudia. Fala em você. Fala você. Não, fala! fala. Para mim, é... eu vejo assim, a questão da, da, da sexualidade de cada um é muito independente, né, Wang? Até porque eu já falei com você, a respeito de Algumas pessoas são assim. Nasceram
0: assim, uhum.
2: mas tentam de todas as maneiras é, é, transformar naquilo que a sociedade quer ou naquilo que a família quer ou naquilo que a igreja quer, enfim e olhando nessa questão acho que a pessoa precisa aí já entra tudo a questão do que a Camila está falando a pessoa se descobrir, da pessoa se conhecer aí vem toda essa questão que ela já que eu estava trazendo antes. Essa, esse é o meu ponto de vista, hum. em relação a isso. A identidade de gênero, para mim, é uma coisa muito hum. taxativa, até pejorativa, para mim, do meu ponto de vista, opinião pessoal. É, eu acho que a pessoa ela tem que se identificar, olhar para ela e saber quem ela é, dependente de sociedade, mas dela.
1: É porque, é porque essas duas pautas, esses dois temas aí acabaram virando bandeiras políticas, né? estão virando e vão ser muito bem, muito utilizadas agora, no, 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 no próximo ano. Né? A gente sabe que isso aí vai ser uma, uma coisa muito complicada, né? E eu acho que é, uma, é um tema. A partir do momento que você aborda de uma maneira clara e aberta, ampla, digamos assim, você acaba derrubando esse, essa possibilidade, né? porque é aquilo que a gente estava conversando. Né? A partir do momento que as pessoas têm educação, consciência sobre o tema, elas não se deixam levar por esses discursos. Né? Não precisa de muito, já, só a gente vê. É, é, acho que foi o quê? foi em Bauru que teve uma... Um, um, como é que foi o um McDonald's de Bauru, não foi isso? Que abriu um banheiro multigênero.
2: Ah, é isso. Aquilo isso virou é isso. um inferno,
1: meu. Aquilo virou é. um inferno. Aquilo virou um inferno. Ou seja, é uma coisa muito complicada. Eu acho que as pessoas têm que começar a parar realmente e, e, e não, não se martirizar tanto em cima disso, né? E ter não se deixar levar por essa conversa, digamos assim, né? Politicamente falando. É, é a questão,
2: é a questão do, do respeito, né? Que não acontece. É, é tudo se resume na verdade isso. A falta de respeito a questão política, né, e é o que a gente viu, prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay, eu, essa declaração, ela é sua, porque Sim. ela traz, ela traz assim, violência, ela ativa a violência entre as pessoas, entendeu, incita é, na, na realidade,
1: a gente está vivendo Um tempo bastante complicado né? Onde você falou realmente com relação a isso, a homofobia está em alta, né? Esses dias atrás aí, até um tempo atrás, teve um, uma trans aqui que foi espancadíssima que a gente conversou a respeito disso também. A gente vê que é o país que mais mata homossexuais, a gente vê que é o um país onde a maior parte das pessoas que. que... Que são trans e tal, tudo mais, mulheres trans, homens trans, eles não conseguem ter uma, uma, uma colocação na sociedade, a grande verdade é essa, de emprego e tudo mais, existe um peso muito forte em cima disso, existe uma misoginia né, no caso também, os homens também, é aquilo que você falou, né? Existe um machismo muito grande também, existe um racismo muito grande nesse país, apesar de tudo, não, não tem, não, o país é um país Brasil é um país maravilhoso, não, não é, porque esses fundamentos aí de, de esses ismos todos, homofobia, é, racismo, machismo, tudo isso aí, tudo você está tão arraigado que tem que começar a desconstruir isso aí. Não tem outro caminho para você poder pensar. Ou seja, tem que se livrar dessas amassas para você ter uma vida, ter uma, so, uma, uma vida de sociedade mais saudável, mais tranquila. Né? Principalmente agora, nesse período que a gente viveu uma pandemia desgraçada e terrível, a gente já está vivendo essa pandemia. Né? É uma coisa triste, eu acho. Eu acho que as pessoas estão mudando os conceitos. Vem cá, me conta uma coisa. Falando em pandemia, agora me veio uma, uma pergunta que não, nada, assim, me conta uma coisa, como é que foi é, 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 os relacionamentos, como é que, você deve ter atendido várias pessoas nesse período de pandemia também, né, você pode ter diminuído o volume de workshop, palestra e tudo mais, mas as dúvidas vieram né, nas famílias né como é que foi como é que foram os relacionamentos nesse período de pandemia como é que foram não como é que estão sendo né não só isso mas como é que você está influenciando a vida sexual dos brasileiros né digamos assim, pelo menos as pessoas que você está atendendo né, nesse meio tempo mudou muito
3: então é, os atendimentos eles é, começaram de forma online né uhum. a gente faz videoconferência e a gente faz a terapia pelo pelo vídeo mesmo a questão toda, o que me chateia muito, é que eram muitos divórcios, porque as pessoas o tempo todo dentro de casa, e aí começaram a realmente se conhecerem, né?
2: E aí, ah, eu
3: não gosto disso, eu não gosto daquilo, olha a toalha aqui, tem uma cama, sofá, olha a tampa da privada aberta, olha isso, olha aqui Qual,
1: Qualquer agulha toda uma bomba, né?
3: Porque a convivência não é fácil, porque... A gente vem de criações diferentes, né? Então, a convivência com entre pessoas sempre vai ser muito difícil. Sempre vai, vai ter as coisas, conflitos, né? E, e nessa pandemia não foi diferente. Tiveram muitos casais tiveram pedido de namoro também, via online, casamento, mas também tiveram muitos divórcios. E a questão sexual ficou cada vez mais escassa, porque com o filho dentro de casa, tendo aula online, o casal também dentro de casa. Então, assim, ficou muito mais difícil. Uhum. Muitos, eu, 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 eu lamento de tantos casais terem se separado. Uhum.
1: Me conta uma coisa, tem algum estudo, alguma coisa a esse respeito, assim, em escala nacional, ou em escala internacional que você conhece? Ponte... Nacional,
3: sim. Nacional sim, tem uma estatística que, se eu não me engano, 67% dos, dos casamentos acabaram nessa pandemia.
1: 67%? Ou seja, foram atingidos, não literalmente acabaram assim, mas o que você É, metade, assim, ou?
3: foram atingidos e vieram a ter divórcios, né?
1: Uhum. Ou seja, esse 67% que você está falando é uma estatística que engloba tanto... É, é, é... Como é que se diz? Um desmantelamento do, do, do relacionamento com até um, um, um divórcio, afinal, de, ao, ao fim do, desse processo. Reclamações
3: né? mesmo de casais, inclusive, que é, a, a busca por terapia aumentou muito,
1: uhum.
0: aumentou
3: muito por conta da, da pandemia, porque aí o. A conviv... É como eu disse, a convivência é complicada, não é. Quando você já trabalha o dia todo fora e você vai se encontrar com a pessoa à noite, às vezes já sai um negocinho aqui, um negocinho ali de final de semana. Agora imagina as pessoas convivendo dentro de quatro paredes o tempo todo e ainda com o estresse da pandemia. Porque é aquela coisa, não pode sair, você não pode sair para jantar fora, você não pode sair para ir num show, você não pode. Para lugar nenhum. Uhum. E aí as pessoas muito mais estressadas. Tiveram muitas pessoas que se suicidaram por pandemia, entraram em depressão. A minha mãe, por exemplo, que nunca teve nenhum, nenhuma patologia é, psicológica, ela, ela desencadeou uma crise de ansiedade, a qual a gente vem tratando. Eu não posso tratar né, da minha mãe, mas eu levo ela em terapeuta, levo ela em médico para poder tratar essa crise de ansiedade, porque aí a crise de ansiedade desencadeia outras patologias, uhum. aí é hipertensão. Sim. É, então são várias coisas que aí já não...
1: Já problemas cardíacos, a, aquela ansiedade, aquilo que é psicológico transforma no físico, né? Não tem, não tem e jeito. taquicardia direto. Taquicardia, taquicardia, tal. Tudo mais, daí, muito eu já vi... É, é, Pessoas têm síndrome do pânico, aquela coisa toda, uma coisa absurda que a gente tá vivendo. A gente viu cada situação né na, na, na vida cotidiana das pessoas porque, querendo ou não, a pandemia impactou todo mundo, né? Em caráter de desespero, quer dizer, você tava acostumado a viver a vida inteira em cima de, de, um, de um formato né de, de vida, de sociedade, de tudo mais, de repente com a pandemia muda tudo, tudo, tudo. Você não tem mais cura, não tem mais emprego, fica aquela incerteza, aquela insegurança, a questão, você não sabe se você vai estar vivo amanhã, você não sabe se o vírus vai mudar, se o vírus vai mutar, né? e se tornar mais perigoso. É, agora,
3: agora a gente está tá, tá chegando à quarta cepa, né? Dando, não sei se já chegou,
1: se está na Europa. Mas... Não, já O Omicron.
3: Já chegou, né? O
1: Ômicro já chegou. Eu falo que esse Ômicro tem nome de demônio, né? Parece aqueles nomes. Ômicro, Mantas, Venom, Abadão. Ele é a Legião,
3: né? É,
1: <risos> dá a impressão, não lembra isso. São aqueles demônios tipo exorcista, entendeu? Uh -huh. É verdade. Não que seja isso, é claro, mas lembra muito. E, e na realidade, eu fico... E o pior de tudo não é isso, né? O pior de tudo que a gente tá vendo, que hoje, é, as pessoas parece que estão meio que reaprendendo, né? A ter uma vida... Inclusive pra, pra, com relação a questão de relacionamento e tudo mais. Você acha que a pandemia mudou muito a questão da vida das pessoas? Você acha que as pessoas aprenderam, é, cresceram né, como, como, como seres humanos nesse período de pandemia? Cara,
3: humilde
1: opinião, sim não,
3: a maior parte não. Você acha? Eu, é, eu acho que não. Ela também... Eu acho que, Eu acho não, que as pessoas estão
1: bom... tão meio, meio, meio ilógicas. As pessoas estão muito de, 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 naquela conversa. Ah, vamos continuar, a vida continua. Pô, foram 620 mil pessoas que morreram, né, oficialmente falando. É muita gente. né?
2: A gente estava falando
3: que as pessoas estão cinzas, <risos> sabe? Sem brilho. Não, você sai na rua, é uma loucura. Você tem que dirigir para você e para o outro, porque as pessoas estão intolerantes, impacientes.
0: Sim, é verdade
3: as pessoas, eu vou dar minha opinião eu sei que isso é bem polêmico, mas a gente nem vai se aprofundar no assunto eu acho que as pessoas tinham consciência mesmo, de fato é porque só sente quem passou quem perdeu um ente querido um parente, um amigo muito próximo é, nem falaria de carnaval
1: Na verdade, as pessoas estão preocupadas minha com
3: opinião o que... Ah, não, mas tá não correto não é carnaval porque, gente, como que as pessoas ainda estão pensando em pular carnaval? <risos> Perdendo tanta gente.
1: Pois é, hoje continua morrendo 200, 300 pessoas por dia, que é um número bastante alto, né? Para uma pandemia. E, e, e é... Esse
3: é o número, na verdade, que chega para nós.
1: Sim, sim, claro. Eu, eu conheço te falei.
3: médicos, eu conheço anestesistas que estão dentro de centros cirúrgicos, que estão dentro de na linha de frente, e morre muito mais gente do que a gente pode mais se for. Sim,
1: sim, sim, eu tô falando que e morreram seis. Eu eles
3: ainda pensando em carnaval, ou seja, tudo para, né, ter o um recurso, né, que aí eu já nem vou entrar nessa questão.
1: Né? Não, porque a gente, não, não precisa de muito.
3: Não.
1: não precisa de Mas, muito. Mas assim, vou. eu
3: fiquei indignada, porque eu perdi também, ente querido, ela também, você também, né. Então, Amigo. Você... Uhum. Então, então lá, na minha opinião, não, não mudaram, não Quem é. mudou foi quem perdeu
1: Pois é, pois é O duro é isso, né Eu acho que as pessoas vão mudando realmente que o passar que tempo elas vão aprendendo Mas é uma evolução, né Tudo demora, a evolução não é de uma hora para outra Tanto que a gente ainda, até hoje A tem um ministro que fala que é preferível morrer do que perder a liberdade, né eu acho incrível. Como é que você vai morrer e ter liberdade? Você não pode morrer e ter liberdade, cara. Vamos pegando não, isso aí. Vamos cuidar, econom...
2: nenhuma, né?
1: Vamos cuidar da economia primeiro. O que é economia? Digamos, eu não sei. Eu falar, o ser humano é muito mesquinho, muitas vezes. né Ele fica preocupado com a economia, fica preocupado com o seu umbigo, com sua vida particular, com aqueles costumes que você tem. Ele não se preocupa de maneira celular, digamos assim, de espécie mesmo. Digamos que o vírus matasse, sei lá, o vírus mata pouco, né, o, o Covid matava pouco, matava 2, alguma coisa por cento, é um número muito pequeno, né, geralmente idosos e tudo mais. Agora, você imagina se nós tivéssemos um vírus que matasse na mesma proporção da, da, da gripe espanhola, da peste bubônica, imagina se fosse morrer os milhões por dia, os milhares, milhares e milhares por dia e não tivesse, ou fosse um vírus como o da AIDS, que não tem cura, você vai tratando e você vai remediando, você não consegue resolver, a maior pandemia que nós temos é a pandemia da AIDS, né. Você concorda comigo? Nós estamos aí com a AIDS há 40, 50 anos. A AIDS está aí ninguém consegue resolver essa bagaça. Porque o vírus vai ficar... Imagina se o Covid fosse assim. E as Eu pessoas estão... que também
3: a Covid, ela... Quem tem Covid, geralmente, com ela.
1: Pois é, pois é. A irmã é.
3: teve, ela está com uma tosse de cachorro, pelo amor de Deus.
1: Pois é, pois é. O problema não é só esse, não. Não é só ter a tosse. Tem um monte, um monte de fatores aí Sim. que são complicados e não e o incrível é isso né que as pessoas ficam pensando preocupadas em economia com o seu umbigo como eu falei na né, sua vida particular com a sua mesquinhez. vamos pensar o seguinte eu costumo fazer um exemplo bem bem utópico assim mas não é tão utópico assim as pessoas estão ah, preocupados e depois a conta vai vir porque eu, eu não sei eu falo da seguinte maneira que tempo dinheiro tempo espaço dinheiro são fictícios não existem na realidade o ser humano criou isso o ser humano consegue viver sem isso sem dinheiro Quer dizer, de uma maneira conjunta, tal, de uma maneira organizada, racional, ele consegue, se tivesse racionalidade, ele não vive sempre, porque é muito idiota. Mas se ele tivesse, se ele vivesse de maneira racional, poderia viver sem dinheiro, sem, sem se preocupar com o tempo e tudo mais, economia, aquela coisa toda. Imagina uma coisa, vamos supor que tá caindo um asteroide aqui, você tá vendo um asteroide chegando, tal, tá chegando na Terra, tá chegando, tá chegando, ele vai colidir. Você tá preocupada com a porra da economia?
3: Claro que não, não vai resolver nada, né? Pois é,
1: e não tem pra onde fugir. Nessas horas não tem dogma, não tem Deus, não tem nada. Vai bater a bagaça. Ou você vai destrói ela. Ou você dá um jeito de mudar a rota daquele asteroide, daquela, seja o que for, mesmo, colidir aqui. Que quando... E vem colidir, a gente sabe que colide. Isso é uma verdade.
3: Você pode ter todo o dinheiro do mundo, né? Também você pode ser resolver. o mais
1: rico do mundo, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, você pode ter 5, 6, 7, 8, 10 edifícios, 15 yate. Meu... Não vai dar certo, vai bater, vai todo mundo morrer nessa porra. A grande verdade é essa. Né? É
0: verdade. Vale a
1: pena a economia. Vamos pensar na economia? Vamos preocupar com a economia? Não dá pra pensar na economia. A grande verdade é essa, não dá. O ser humano é muito complicado mesmo, né? a gente fica falando isso aí. A gente tá falando, mas o que tem a ver esse assunto com o sexo, né? Com a sexualidade. eu se a pessoa não consegue entender o básico de sexualidade, mano. É uma coisa é. muito triste. você a pessoa não consegue
0: é. entender então, de sobreviver.
1: Então tá... Né? Pois é. Tanta
3: coisa acontecendo, tanta
1: gente morrendo e o pessoal pensando. Né? Voltando pro seu velho umbigo. Né? Ó, uma outra questão, só para gente finalizar nosso assunto, um assunto muito legal, mas a gente, fica, a gente vai ficar horas conversando. Me conta uma coisa, Camila: como é que você avalia o estudo e as práticas aqui da sexologia no Brasil? Você acha que estão funcionando? Que tem muito a ser melhorado? Como é que você avalia isso nesses anos todos que você está no mercado, tá no segmento? Eu
3: acho que melhorado ainda, e na verdade também eu acredito, a gente tem que fazer a diferença como profissional, é buscar conhecimento o tempo todo, amar primeiramente o que faz, porque se não tiver amor, se não tiver paixão pelo que você faz, não importa o que o Brasil, o que os estudos ofereçam, você tem que ter amor naquilo que você faz, e buscar conhecimento, tem ainda os gaps tem mas ainda assim dá para você ajudar seu próximo do, de um jeito bem bem bacana e com conteúdo mesmo
1: ou seja dá para melhorar muito ainda né? de verdade é ah, essa dá melhorar
3: porque não é só uma questão de,
1: de profissionalismo é profissionalismo e aquilo que você falou né amor por aquilo que você faz né mas se você tiver isso aí você tudo bem que existe a questão financeira o retorno mas a partir do momento que você faz as coisas com amor, com dedicação, com empenho para o próximo, é, o negócio é... A sexologia, não só a sexologia, mas toda, todas as esferas da, da, da nossa vida melhoram, né? A grande verdade é essa.
3: É, quando eu entrei para essa, essa profissão, né, para essa área da psicologia, da sexologia, eu não entrei primeiramente de coração, não entrei primeiramente... No retorno financeiro, uhum. eu entrei realmente porque eu amo o que eu faço. gosto muito quando você se propõe a lidar com vidas, cuidar de vidas, tá entrando na, na, no território daquela pessoa e aquela pessoa tá te dando, tá confiando em você e tá te dando espaço para uhum. você. Tem que, você tem, além de, de toda a responsabilidade, você tem que ir com muito amor você tem que querer muito, você tem que gostar muito, então eu, eu gosto muito do que eu
1: Entendi, a lógica é essa mesmo, mas é muito legal, é bom a gente ver pessoas assim, empenhadas né, que estão dispostas a, a mudar né, a dar um, uma, uma, uma qualidade de vida melhor para as pessoas né, para aquele seu próximo, a grande verdade é essa, além de pacientes são pessoas próximas, todo mundo é próximo né, todo mundo tem que ser. É e eu
3: falei desde o início, é o ser humano né, e o ser humano ele é único, é verdade. Um e tem que ter muito amor pela profissão, principalmente, eu, eu digo em qualquer profissão, uhum. qualquer. Mas eu acho que a área da saúde, é, ninguém chega até você saudável. É né? verdade. Aquele indivíduo, ele sempre vai chegar é, sensível, fragilizado, com Generado, vários traumas, com... Ninguém vai no médico, por exemplo. Ah, ó, o doutor, vim aqui passar só para ver como que o senhor está. Não, sabe que você está com algum problema. Assim Sim. é com a terapia, é com o psicólogo. A gente vai porque a gente realmente está precisando. Uhum. E cuidar da mente, cuidar desse lado emocional, psicológico, é muito mais, é muito mais criterioso do que imagina, É muito mais uhum. delicado.
1: Existe preconceito muito grande quando se trata de, de cuidado psicológico, as pessoas falam, ah, eu não sou louco, né? Aquela coisa. <risos> é, é?
3: eu tinha um amigo que ele falava isso. Ele falava assim, não, mas para que o psicólogo sabe? Eu não tô louco? Ele falava assim, olha, quanta ignorante. Pois é. é. Isso não é para louco, né? Não é para louco. Isso é justamente para pessoas é, inteligentes, eu diria. Uhum se olham e, se, e chegam numa conclusão assim, poxa, eu preciso de ajuda.
1: Né? A saúde mental faz parte, da mesma maneira que você faz parte da saúde admitir. física, a saúde mental é extremamente importante, a pessoa tem que admitir que a saúde mental é necessária para que você tenha uma qualidade de vida, não só você, mas todo mundo à sua volta. Né? Também. Pois é. E é isso aí. Dona Camila Rizzo e Dona Cláudia Cristina, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Agora eu gostaria de pedir para que você lhes suas considerações finais, né? É um bate-papo muito legal, mas se a gente continuar, o assunto vai embora. Parece que nós já temos uma hora e meia de conversa, isso, porque você estava com é, dúvida, estava é com medo, estava com receio para falar. Mais um eu, tempo. Eu
3: estava com um receio, né? Primeira vez, a gente fica tensa, lógico, mas tá vendo? Passou aí que a gente viu, né?
1: Pois é, mas a conversa é bem tranquila, não tem nada de pesado, como eu falei. é uma questão de conversar é mesmo, para a gente conhecer, saber um <risos> pouco mais. Porque é aquela velha situação, ninguém está afim de, de dar, fazer uma consulta online para ninguém. Na realidade, é difundir o assunto e ver que o negócio não é aquele bicho de 10 cabeças como as pessoas pensam. Então, ou seja, se a pessoa, se você tem alguma dúvida, algum problema, está realmente. É, 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 só do, é uma dúvida particular, seja ligado à sexualidade ou muitas vezes não também, né? existem outros profissionais para outras áreas, mas seja um, ligado à sexualidade, seja é, é, ligado ao seu relacionamento tudo mais, simples, se você está vendo que o negócio é um tanto quanto difícil, procura um profissional, não é vergonhoso isso. né Você resolve N problemas, você, resolve, é, é, você previne N problemas futuros, inclusive problemas físicos, né aquela coisa toda, porque psicológico começa a afetar o lado, o lado físico do, do, do ser humano, é uma coisa muito complicada, ou seja, a gente tem como evitar isso aí, então, tá aí, tem profissionais aí, né, para poder sanar esse problema, né, você é uma delas, né, a Cláudia também, dentro do padrão dela, né, de maneira até um tanto quanto espiritual, né, digamos assim, né, porque ela é pastora, né, e sendo pastora tem um outro caminho, né, eu particularmente já sou um lado mais, meio avesso, ela sabe que sou um tanto quanto cético, é isso aí, mas... Não estou falando que a gente seja melhor ou pior que alguém, né? que acredite ou não. Mas é necessário ter, porque muitas pessoas precisam disso. Então procura realmente, quem precisar, quem tiver alguma dúvida com, né, com consigo, com a família, com o seu pai, com o seu filho, com sua filha, com seus amigos muitas vezes, procure isso aí, procure encaminhar, procure ajudar, que isso aí realmente faz parte da, do nosso crescimento como ser humano. E como é que a gente faz para encontrar você, Camila?
3: as pessoas é... quiserem
1: contactá-la.
3: Bom, primeiro eu quero agradecer, novamente. Agradecer o pessoal que assistiu e os que ainda irão assistir, né? Que vai ficar aí. É, Para me encontrar, eu tenho o, o Facebook, que é Camila Riso, com dois Es. É, tenho o canal do YouTube, que a gente está com uma parceria bacana agora. Para ajudar bastante o pessoal. Então, o canal ainda ele está como Camila Camis, a gente vai mudar esse nome, é, vai entre elas, e aí a gente está com esse projeto bacana, que dá também, tá? tem também o telefone, eu, deixa eu... É, pode, pode passar, pode, pode passar, passar. Ana, que Claro
1: que pode, fica à vontade.
3: Passar? Então, o DDD é 11, 9 855 -9 Aí consegue falar direto comigo.
1: Posição. Uhum. E quem quiser conversar contigo, Cláudia, porque você tem vários trabalhos sociais também, né? Na cidade é, e aí, de Suzano, assim, região, como é que estão esses trabalhos?
2: É, comigo funciona assim, Wang. É, você falou um pouco da questão é, ser pastora, tudo, mas eu pensando dessa maneira, foi aí que me aguçou a vontade de estudar. É relacionamento. É por isso que a gente está com esse projeto, né, não voltado para a questão é, mais religiosa, mas sim voltado para a questão mais relacional. Uhum. sabe Porque a gente viu uma dificuldade muito grande das pessoas, e eu como pastora vi uma, uma dificuldade muito grande é, dos casais, tanto quanto hétero, quanto quanto homossexual. Entendeu? O que acontece? A gente viu essa dificuldade, eu percebi isso, e conversando com a Camila, a gente chegou a esse consenso, né, de trabalhar junto. E como a gente ama o que faz, né, a gente quer ajudar as pessoas da melhor forma possível. Para falar comigo, vai usar o mesmo, o mesmo telefone da Camila, aciona ela, porque a, a rede é a mesma. Queremos tratar pessoas com muito amor, com muito carinho, é, tentando trazer o melhor a nível de, de, de relacionamento, seja como casal ou como pessoas mesmo, para saber lidar com outras pessoas, ter mais é, empatia, mais amor no coração, é isso que a gente quer, levar amor para as pessoas,
3: sempre. Aí ah, deixa eu fazer só uma observação. Sim, eu tô nervosa, claro. né, gente? Deixa eu fazer uma observação. Tem também o um Instagram, que é Camila Risoterapeuta.
0: Camila Risoterapeuta, terapeuta o Instagram.
3: Instagram. É, é que agora, esse é o meu particular, mas o uhum. Facebook, o canal do YouTube e o um Instagram, a gente também vai unificar. Entendi. Vai ser, assim, ela falou, uma rede só o canal do YouTube vai mudar é porque como a gente pegou para esse bate-papo aqui bem no início dessa nova desse novo formato desse projeto uhum. então a gente ainda tá alinhando algumas coisas para passar para o pessoal depois uhum. mas a gente quem quiser já entrando no canal do YouTube é Camila Camisri. aí depois vai ter uma alteração só lá mas o pessoal já pode ficar lá que já vai ter vídeo provavelmente essa semana que vai entrar e aí as redes sociais a gente também vai passando pelo YouTube a gente já passa para o pessoal
1: também Pô, muito legal então o pessoal vai aí, procura lá nas redes que não tem como errar né vai achar Camila uhum. Rizzo né e vai acabar encontrando e vamos por aí eu acho que o caminho é bem esse mesmo tá bom eu acho que o caminho é bem esse mesmo e muito legal parabéns pela iniciativa eu acho que está precisando de mais pessoas assim mesmo para desbravar e acabar Tentar, pelo menos, minimizar esse tabu todo que existe em torno da sexualidade em torno de uma vida melhor, de né, uma qualidade de vida melhor para as pessoas e para os casais. Tá bom? Bom, Novamente, meu muito obrigado, Camila. Meu muito obrigado, Cláudio.
0: Obrigada, tá bom?
1: Estamos aqui sempre. Qualquer coisa, estamos aí direto. Mas, Qualquer coisa, novidade, é só também. chamar e a gente vai acabar postando e colocando isso na rede novamente. Tá bom? Meu muito obrigado,
2: Avô. Vou... Mais uma vez, estar com você é um prazer para mim grande, Era, assim é parceiro, amigo e muito Opa, obrigado gente... mais Sim. uma vez pela confiança, pela credibilidade e queremos agradecer a todo o público, né, as redes sociais e todos que vão assistir. Espero que a gente possa ter feito aí a diferença e ter tirado algumas dúvidas, queremos mesmo que o pessoal venha nos seguir para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Então, então muito obrigado. Deus tá abençoe a
1: todos. Tá bom, e assim ficamos. Então, sigam a, sigam a Camila, sigam a Cláudia, eu acho que vai ser bem por aí mesmo, meus queridos, tá bom? Meu agradecimento a todos que participaram. E lembrando que amanhã tem tal que talvez não seja um tal que ao vivo, mas será uma divagação, né? e acho que é muito bom a gente começar a falar sobre vários assuntos, né? nós estamos vivendo tempos sombrios, a gente precisa ter um pouco mais de informação, um pouco mais de coerência, um pouco mais de bom senso, tá bom? Novamente, muito obrigado às duas, e até a próxima, estamos à disposição.
0: obrigado Até
1: mais.